0: 话说呢，周星驰其实是我的贵人，怎么说是贵人？不对，不是我的贵人，是我先生的贵人。要不是因为周星
1: 驰，<笑>我不会收
0: ，<笑>我不会收留我先生。<笑>
2: 大家好，欢迎来到紫薇会客室。我们希望透过现代化、科学化的紫薇读书经由学习与实践，解决我们听众的大小事。阿头，<音> Hello, 大家好，我是小鹿，我是子
1: 欣，我是林是
2: ,是我们又难得又聚在一起，又要录制一个新的一个题材。我们今天呢，要跟各位听众朋友聊的主题是什么呢？就是那一些年陪我们走过的。周星驰，今天是爱情。哦、周星
1: 驰对，周星
2: 驰，周星驰，<笑>我相信各位听众朋友对周星驰一定是非常非常有印象，而且非常非常在我们的不管是童年当中，还是我们的人生当中，一定占有一席之地。毕竟他是我们亚洲的喜剧天王，对不对？其实我们我自己啊，对周周星驰的印象是在我童年的时候，他真的帮帮我走过很多很多很有趣的一个童年，而且都我们现在其实也准备要过年了。过年准备就会有一堆的贺岁片，对不对？贺岁片就一定绝对百分之百，百分之两万一定会有周星驰的电影，绝对会有。对啊，所以我想说，我们就今天就在这个过年之前这个期间，我们来跟大家聊一聊周星驰，而且我们今天的主题在。爱情这件事情，那所以我想要先请教一下我们林夕，你对周星驰的印象是什么呢？
3: 我对周星驰的印象呢，真的是非常好玩哦。我觉得我小时候，我爸只要看到周星驰，一定一定转台，或者是叫我转台，<笑>然后他都说他不正经。所以呢，就是我什么时候接接触周星驰呢？就是上了大学，然后跟社团同学混在一起的时候，我才有机会知道什么是周星驰，然后。那那个年代就是大家都会上 PTT 嘛，然后不是都会有签名档嘛，然后那一段就是我们今天想要讲的那个影片。
2: <笑><笑> OK， 就是
3: 曾经有女孩子，然后曾经有段感情什么之类之类，然后期、嗯、呃期限是一万年那一段，大家应该都知道，超多人把它当签名档的。<笑>对，所以我是真的到就是成成年之后，我才有机会接触这些东西，所以本他的本人，嗯、我对他呃在感情上真的是。没没就是没什么印象，但我知道他的电影题材里面
2: 有一些这样子。是是是 ，OK。嗯、其实大家可以回溯一下，其实周星驰最夯的的期间其实就在九零年代嘛，所以说其实他确实在那时候让他的印象在我们的人生当中驻足最多、刻印最多的痕迹，其实也在那个期间。我像我自己也是哦、啊，不过没关系，我们先再问问看我们的子星、嗯、那个林子星。子鑫自己本身对於周星驰的印象也是在这段期间吗
0: ？对啊，而且刚刚小鹿一开头的时候说小时候，然后我就觉得说，我到底要不要再接下去
1: ？<笑>我
0: 我刚也有点担心，<對><對>我
2: 小鹿出<對>冷
0: 汗。小鹿可以好好聊天吗？<笑>
2: 其他都是聊天据点王这样子。<笑>言出无异，<笑>可是砍了很多人这样子
0: ，<笑><笑>所以七把刀是吧？一定经<笑><笑><笑>因为我觉得周星驰哦、喔，对我来说我真的印象深刻，因为周星驰有很多很经典的那种台词跟语录
1: 。<對>
0: 然后因为他算是香港人嘛，那我记得他的那个配音员啊，就是他的。呃，那个配音不是会有一个魔性的笑声吗？好、哦，那个，<笑><笑>那个笑声，我觉得那个超级经典。<笑>你看我这样子笑，你们就懂了，对不对？<笑>就是很多很经典的台词。那话说呢，周星驰其实是我的贵人，怎么说是贵人、啊？不对，不是我的贵人，是我先生的贵人。<笑>要不是因为周星驰
1: ，<笑>我不会收
0: ，<笑>我不会收留我先生。<笑>就是因为话说我跟我我先生认识的时候，其实我们那时候我跟他我们两个都已经半大不小了，然后所以我们那时候走一种很老派的模式，叫做以相亲啊、呃、以结婚为前提的相亲，<笑>就是因为两个都已经年纪不大，已经没办法在那边就是不想要再去那个爱的死去活来，然后想要很务实的看待。那个男女关系这件事情，<笑>然后所以当时我们两个有一个共同的朋友，然后介绍我们认识，然后就一起吃饭。那你们知道吗？这种相亲哦、喔，其实是很就很尴很尴尬的，因为彼此都不认识啊，然后没话找话聊，对不对？就会觉得说哇，满天好像感觉都是乌鸦飞过，因为两个人的这种生长背景完全不同。然后聊彼此的工作也怪怪的，因为你你讲他不一定听懂，他讲他的专业你也不一定听懂，就到最后呢，让我们能够串起友谊的桥梁，其实就是因为周星驰的电影，就是因为当时开始就是聊到。一些周星驰就是爱看的电影啊，然后聊到周星驰一些经典台词、哦。我说到经典台词，那时候我记得我开头就是那个我对你的敬仰有如滔滔江水绵延不绝，又如黄河泛滥一发不可收拾。然后呢，还聊到什么？哎、你知道吗？十大武器之首其叫折凳，知道吗？因为它可隐藏于就是。<笑>隐隐藏于生活当中，隐藏杀气，爸爸就是这些，就是这些很经典的一些台词。然后就到最后，我们两个就哎、欸，因为这个，因为我觉得幽默真的是很好的软化剂。然后因为有些共同的话题呀、啊，然后有一些很经典的台词，就让我们两个就这样笑开了。然后就哎、欸，让我们那种本很尴尬的那种气氛啊，哎，稍微融化了。然后后来等到真的比较熟之后呢，我现在才跟我讲说。他那时候跟我相亲的时候，他想说这个女生怎么可以笑得东倒西歪，也太自然了一点吧？<笑>他是因为这样的关系才觉得说，嗯，好哦，那我们可以继续走下去。<笑>所以我觉得周星驰其实某一层段，因为有他，所以才有了呃我们这段姻缘。那为了纪念。周星驰呵呵为了感恩师傅，现在还活着。<笑>为了感恩师傅，赞探师傅。<笑>到最后，我们还把在结婚哦、喔，结婚的那个喜宴上，我们用那个周星驰的系列故事做串场。比如说，一开场的时候呢，我先生就找他的一些死党，而且是国中死党一群人哦、喔，就上台跳那个叉烧包。<笑>对，跳那些那条那条舞，然后他们就要穿着吊带裤啊，然后拿着那个拐杖哈、哦，你可以想象那个画面。然后到最后新娘子怎么出场呢？新娘子是用那个唐伯虎点秋香，所以我先生是先穿的唐装，然后开始那个就是摇头晃脑啊，然后那个唐诗三百首来一下，然后到最后呢，再去点秋香，把我点出来。然后，然后包括还有那个经典的脚踏车，好、哦，那个我记得那个赌圣，好、哦，他跟他有一个一个跟那个跟那个大陆的一个影星，我还有他有跟方季韦，就是他有两个版本嘛，在台湾的那个对手是方季韦，后来那个相那个大陆的演员也是很知名的演员，然后一下忘记了，就是张。嗯易谋的前女友嘛，就是有些那个，就是那个那个画面，对，就他那个骑脚踏车出场啊等等的那些画面，都放在我的那种就是体验上，所以我觉得就是现在想到就是爱情，然后想到周星驰，其实对我来讲就是想到那一年。就是到底是怎么一回事？瞎了狗眼，怎么会选了我老公？没<笑>好了，总之就是我觉得是一个很棒的过程，然后很怀念的过程
1: 。对
2: ，现在现在想一想，会不会当当当初的婚礼怎么会这样子办？如果是现在，<笑>可能就不会这么处理
1: 了
0: 。真的是哈，哎呀，说到这个，嗯
2: ，而且而且这样子的婚礼，老实说了，我相信也只有开创型跟资源型的搭配组合比较有可能接受。<笑>你要叫领导型或者是合作型的做这件事情，我想可能办完婚，婚办完婚礼，可能这个婚姻也结束了
0: 。我有发现那个资源型真的超爱演哦，我先生多开心啊，
3: 尺<笑>度无极限。<笑>
1: <笑>自己太喜欢这样子
0: ，<笑>就穿唐装啊，摇<笑>头晃脑，唐诗三百首啊这些，然后跳那个哦，我觉得他玩嗨了，好不好
2: <笑><笑> ？OK， 其实如果是说到我自己的话，我对周星驰的印象，其实老实说，当然小时候就有看过周星驰的电影，又要讲小时候，不好意思啊。不过真正最<笑>真正最有印象，而且对周星驰最最最研究最深的，其实是在。他 2,001 年的那部《少林足球》这部片，那时候我正值还在我招高中还在高中生的时候，而且那部片不夸张，我应该在那个期间就是就是那那个片开那个这部电影有出 DVD 之后，我至少看了有十几遍吧。哇 <Wow. S 2> ，你基本上每里面每个台词我都会背，这样那些广东话版台中文版都全部都记下来，然后。都变成一个梗，然后在学校里面跟同学互动这样子，真的是对我来说，那是非常非常有记忆的一个时间。不过，当然这部片里面它不是以爱情为主了，它不是。有，它还是
0: 有啊，有那个馒馒头，嗯
2: 、有那个甜在吸馒<對>头，啊，对啊，對啊跟那个甜在但
0: 是后来它变得很苦的馒头、啊。<笑>對,对
2: 对对对对对，没错，<笑>就是我少年不知爱情的滋味嘛，对不對,对？那时候我还在。关注的不是在男女之间的，所以你关注的
1: 是他拿
0: 出来那把剑是吗？
2: 换
0: <笑><对><笑>的那个道具，就是那些狼头
2: 。对,对、啊、然后还有江报啊什么之类的，其实把那种那时比较比较觉得比较好玩。不过这样回想起来，其实他真的是陪伴我们过去很多的一很长的一段时间了、啊。然后在当然除了少林足球之外，周星驰还有拍过非常非常多电影啊。我们统计了一下，他在光在九零年代，我觉得一九九零到一九九九两千年这段时间，他其实就已经拍了超过四十部的电影，非常非常夸张。<的>对，对啊。然后，当然，我们今天既然是要讲爱情片嘛，当然我们就会希望透过这个电影里面的一些角色的素材，拿来跟大家分享一些他在感情那个电影里面的感情观。那当然，每部电影的角色都不太一样，多多少少都会带一些感情的元元素在里面。可是最经典、最经典、最经典的是什么？一定就是那个《大话西游》的这部电影，<哨>就像刚刚<笑>，对对
1: 对呵呵对
2: ，没错，就是刚刚子欣所提到的，如果有一个真挚的爱情摆在我面前，怎么聊， ör, 我希望是一万年以后。这个是最经典，我相信大家都呃那个林夕讲的、哦，我都一定一定是耳熟能详。那这边我也想要先请林夕来跟大家分享一下，如果说就这个经典爱情的这个喜剧片《大话西游》的话，你对这部片的感觉是什么样子的？
3: 哦，这部片真的是，我觉得我要看好几遍才看得懂
1: 。嗯<笑>，<笑>可是你知道，因为
3: 今天为了要讲这个主题啊，我就看了超多 YouTube r 的解析，然后看一集哭一集，真的是哭昏倒了。我这看，根本看不出那么多内涵。<笑>嗯、<哼>那不主要今天是想要跟大家分享，就是说像这样子的剧情里面，其实你也可以看得到那个。呃，电影里面的人物的角色性格，比如说像紫霞，我觉得他是资源型。为什么呢？因为他在选爱人的时候，他是有一个想象的要求，而不是说我先去跟他互动，以后我再看看我被他什么部分吸引。他就是直接先设定说要能够拔出紫青宝剑，那至于其他到底是怎么样，他就不怎么要求，就直接瞎掉。<笑>其实你知道，资源是这样的，就是用想象的，你知道吗？就是因为我们我们资源型命宫的人很容易，那个夫妻宫就会是合作型，然后你知道合作型就是一个临场应变非常糟糕的行星，所以<笑>很容易导致我们就是说。我觉得我们等到那个状况里面再去想，我到底可能喜欢谁，已经来不及了。我就没有办法打开雷达，我就是要先想一个设定一个样子，然后才有办法去辨别，说我可能其实喜欢谁。嗯哼嗯,嗯所以，我其实我觉得每每一个命盘都有可能是这个状况，但是呃，资源型在这方面的想象有一点。太过了，对，就是是一个很明显的一个标志。然后再来呢，紫霞她还会去追究他喜欢的人是不是真的不爱他，就是很想要亲口听到，不是自己判断。嗯、然后呢，就算好至尊宝其实他变成悟空，其实他是因为爱他，所以才变成悟空要去救他嘛。可是呢，我还是要警告各位凡间的紫霞，<笑>你们如果在凡间这样做的话，你们不一定可以遇到那个。人人格那么高洁的悟空，好不好？因为悟空最后还是他，他就变神了嘛，对不对？那如果你们爱到了不是一个神呵呵，就是个渣。然后你又是抱着紫霞这种心态，就是一定要对方跟你讲不爱了，才真的确定不爱。或甚至对方都跟你讲不爱你，还要爱下去哦，那真的就是很容易被骗。对，那相比之下，就是本来那个至尊宝他不是就是原本有个爱人是白晶晶嘛，结果他看到。嗯那个至尊宝心里面是有紫霞的眼泪，他就立刻打消原本要跟至尊宝成亲的计划哦，就是可以立刻马上马上走的，对，所以就是感觉紫，好开创，对啊，就很干脆嘛，<笑>对，那紫霞那<好>就没有那么容易可以放得下。嗯、那当然，我还是要强调一下哦，我并不是说就是嗯，比如说像像白晶晶这么这么果决，嗯、一定就比紫霞。没那么果决比较好，我觉得每个人的故事不一样，你遇到的人也真的不一样。可是我觉得最重要就是说，你要去用你的心去衡量，就是对方这样对你，你是不是开心的？还是对，只要对方这样对你，你就都 OK。我觉得这两两者还是有差别，还是真的要让自己的心快乐，你跟这个人才能够继续长长久久下去。哦天哪、啊，我已经变那个那个，我我已经变师傅了。
1: 嗯哼哼 ，OK， <笑>对
3: 啊，然后再讲到至尊宝，其实我就觉得这个东西就比较复杂，因为至尊宝他问题是，一开始就是一直爱着白晶晶，结果为了救白晶晶的时候爱上紫霞，那至尊宝一开始其实他也对这个结果很抗拒，他就觉得说我明明就是爱着白晶晶，但是他的潜意识里面呢。就是其实爱上紫霞，好，我不知道这个故事到底是怎么样。我我我只能说这一段故事呢，因为它在时空推移当中，可能有很多细别细节没有办法拍出来。然后就是等于是这个电影，它可能承认一个状况，就是你是有可能在意识上知道你很爱一个人，可是，在其意识里面就换成另外一个人。那感觉这样子的故事，好像其实我觉得，不管是哪一种命盘，四大类型好像都有。所以我没有办法依照这样去判断说至尊宝他到底是个什么东西。那只是传统上大家都是认定那个悟空就是开创型嘛，吼，对，特别小鹿其实也是悟空的。<笑>好，所以就是呃，如果说真的就是至尊宝他的前身本身就已经是开创型
1: 。好，那
3: 那我觉得到最后悟空让他的替身去跟紫霞相爱相守，我觉得未必。不好了，对，就是从我的角度来看，嗯、因为等一下又阴阳配了，其实那个你要你你如果要阴阳配要成功，你就得像小鹿像子欣段位这么高，不然你依照你的本身的性格去阴阳配，真的其实挺折磨的。对，这是对身身为我这个二零二四年的一个紫薇的师傅
1: <笑>啰一啰嗦的感想。<笑><笑>
2: OK， 其实真的讲到感情，真的我们在咨询过程当中，本来就是感情的议题或的话题，或是问题，反正就是最多的。人，然后而且是各年龄层都会遇到。而这个在这个《大话西游》里面，其实透过影片去演绎出这些感情的交织情仇，有没有？其实确实也带出来一些真的感情对人很很多无法割舍的一块这部分了、啊。啊，对啊，那我这边也想要听听看子欣怎么理解这个经典的爱情喜剧片哦《哦大话西游》
0: 。OK， 其实我真的觉得《大话西游》这一部电影，说真的，我觉得不太容易看懂，因为我记得那时候，因为我后期周星驰的拍的一些电影啊，都很有寓意，然后就,就跳脱他早期的那种，就是很欢乐、很无厘头的那种感觉，他后面就带有很多那种。禅意哈，<笑>那我觉得这个一来就是，如果真的要以命理老师的角度来讲，就是因为当然我们等一下也会讲到，就是其实周星驰的命宫啊，就周星驰本人真实的本人他的命宫其实是五曲贪狼，就是说那五曲贪狼他其实这个是一个很矛盾的心，所以我觉得他是有很多的爱情可以聊的。那以我自己，我记得那时候我们在讨论就是四大类型啊，就是开创啊。然后资源啊、领导啊、合作四大类型的爱情观的差别。后来我们就发现哦，其实像开创型或是资源型的人，某些程度我们都算是比较活在当下啊，就是就是呃，开创型的当下就是当下感觉好不好？好、哦。然后资源型是那个当下你爱不爱我？就是我们很在乎的是那个那个 moment， 那个那个时间，这个时间你是不是跟我在一起？那。可是我觉得领导型跟合作型，他们好像比较容易没有活在当下，就是会活在过去。所以呢，我就觉得那个领导型的人，他心里头往往都会有一个朱砂痣、白月光，就会活到很从前。那我那我举一个，就是艺人，那个艺人叫做谢霆锋。
1: 嗯
0: ，谢霆锋他就是舞曲天赋，就是双领导。然后到最后呢，你看他是不是放下了他的那个老婆孩子，然后呢去追逐了他年轻时候的白月光，就是那个王菲哦，因为可能那时候王菲的那种那种声音啊，然、哦、后那个叫做呃怎么讲，就是有个成语，就是我讲，就是他的那个声音很空灵的声音，然后呢，这可能一直都是都那个。谢霆锋的偶像，所以当有一天谢霆锋有机会跟王菲走在一起的时候，你就看到他们不顾一切的要去追逐他的《白月光》。那我就觉得领导型跟合作型好像真的比较容易，就是活在过去。然后只是说领导型的活在过去，比较像是他会勇于去追逐那个过去；那合作型的活在过去，是会感伤于过去，然后他就一个人这样子默默的拭泪。然后想想象着对方的好，哦、所以我觉得，如果四大类型确实，我们在感情上真的常常发现彼此不在同一个时空内。嗯
1: ，
0: <笑>所以有时候开创型跟领导型，就是我可以理解，我就觉得，哎、欸，白晶晶刚听到那个子欣老、那个林夕老师说的，白晶晶很像开创型，确实哦，我开我们这种就是零缺勿滥，或者就算我很爱你，可是我知道你心里有别人，我会。就会咬着牙转头就走
1: ，
0: 嗯、然后即便就顶多了不起，就是自己哭一哭啊，发泄一下，然后，但是我一定会嘴硬的说是我先不爱你的，<笑>
1: 嗯
0: ，这<笑>就,就我就觉得就是，所以我觉得那个白晶晶她就是有有真的就有演出那种开创性的爱情观，所以所以我觉得有时候。其实你说开创前会没有活在，也是活在过去，也是，只是说他的活在过去不太让别人看见，因为他会硬顶。好、哦，这是我觉得四个类型，就是在爱情上面还真的不太一样的那种感
2: 觉，对。是，真的啊。那个其实先不就先不撇开电影角色不讲，我我们两位自己本身就是开创型的嘛。对，其实<对><笑>我们从这些角度去想，其实哎，真的。开开创型的感情观确实是就像这个、这样子的感觉啦，所以其实我们真的从那个电影里面可以看到还蛮多细节的。当然这部片那个我们查了一下资料，好像其实当初的票房其实没有到很好，可是后发先知，它其实后面这几年或是这录完这部片以后的,的,的之后的时间，反而这个又又再红回去这样子。所以其实真的是有些东西。我们可能可能可能之前当下看的时候，可能还不在那个时空环境里面，可能还看不太懂。可是之后再回去看，吧，原来这就是真正的爱情这样子 OK， 讲一
3: 句难听的，就是年纪还没到，对
2: 少年不知滋味。<笑>对，那个
1: <笑>
2: 为那个愿为父亲持香说愁的感感觉，对啊。然后等人已经尝尝过这个爱的滋味以后，就就就很了解这里面的悲痛了。对啊，没错。<笑>不过刚刚那个子欣也特别聊到，其实我们已经其实透过透过定盘，其实已经把我们那个周星驰的命盘给找了出来，就是五曲贪狼作命哦。那当然，五曲贪狼坐命，我们在除了周星驰之外，我们在线上的很多艺人或是很多名人，其实也都是这种类型的命盘。那他们在这个。在公共场合上面表现出来形象，或是在他们的电影里面呢，或是他们的那个大荧幕荧幕当中所那个呈现的方式，可能也又会有各自不一样的类型。那我这边也想要先请教一下子欣好了，那你这边有没有遇过什么样的也是跟周星驰一样，他是无趣贪玩的人，然后他表现的类型有什么样的差异吗？
0: 嗯，我觉得我那时候知道武贪的命盘的时候啊，我觉得一来哈，其实武曲这颗星哈，有一种说法叫做宗教星，嗯、那大家就觉得很奇怪啊，武曲明明就是一个财星，就是一个很爱钱的，怎么可以跟宗教就是扯上关系？那其实，在命盘当中会看到行运这件事情。那通常呢，武曲纯粹的武曲还不一定有，但武贪的时候，第四大限很容易遇到天机天梁。所以他们就会开始往那个宗教、哦，天良其实就是一个很宗教的心。嗯、然后天天梁的那个运程的时候，那看他的命盘就知道，大概差不多在三十几岁的时候，三十二到四十一岁这段期间，然后他的思想就会开始跟宗教啊比较有点雷同。所以也就因为这样的关系，那时候在就是那种大话西游啊、西游记这些系列电影，就再有一些生意。然后甚至包括那个长江七号。等等，包括那个功夫那个电影，嗯、就是那个包租婆、包租公，然后到最后那个就是练武奇才。嗯、<笑>你看我只要讲几个字，你们就会会心一笑，就会那个画面就会完全浮现，对不对？好比如那从天而降的如来神掌，哦、那个那个那个掌，对，那对，所以我觉得就是通常这也是为什么舞曲，尤其是舞坛，哈、哦。要要加上贪狼、哦，第四大限会走到这种天机天凉，那因为他太太高远了，所以我们年纪轻的我们就会看不懂。那也因为我们这样的关系，所以他的那段时间相对我觉得是有一点点消沉的，好、哦，所以后来到最后，周星驰就慢慢的从市场当中稍微就是淡出了，对不对？嗯、呃，我觉得舞曲贪狼说贪狼的那个花心在，可是舞曲的那种坚持跟执着也在。哦，那我觉得周星驰身上我也有看到这种特质，所以呢，他好像也很花心，可是他 always 心里头都有一个他很爱的那个人。那为什么他很爱呢？因为那个人不在了
1: ，嗯嗯嗯所以就是他
0: 就活在他的想象空间里，然后就觉得他万般的美好。然后甚至他投射到他的《大话西游》，就是如果有曾经有一段真挚的感情、呃然后在我眼前，然后怎么办？就我觉得他其实有把他自己的一些些爱情观哦，放到那个故事当中，所以可以跟舞曲说：嗯、活在当下好吗？可<笑>以、欸、爱你现在眼前这个人就好吗？<笑>不要永永永远活在想象里，觉得曾经的他最好。哦，虽然我也前任男友是舞曲，嗯、<笑>所以我觉得哎、欸，成为他深爱的那个曾经好像也不错。<笑>你看人好自私哦<笑>。
2: 真的是这样子。其实，我们当我看到这个这个周周星驰的命盘以后，发现是五取贪狼。其实我也会去对应我身边自己有五取贪狼作命的亲朋好友，去看看他们之间的性格啦，或者他们的人生经历这些 DNA 里面所刻的刻印的痕迹，痕迹是不是很类似这样子？真的还发现，嗯、真的有些异曲同工之妙。那。那林夕嘞？林夕对于那个，那個当你他知道周星驰也是舞曲贪狼座命的时候，你有没有发现可以跟什么样的人啊，或者是跟你的亲朋好友来做些对应
3: ？我只能说呢，真的，我我算十个客人，会有八个是舞曲贪狼，嗯、不管是正座还是空宫。然后舞曲贪狼每次问到感情，嗯、我跟你讲，永远就同一个剑套，都是阴阳配。我不知道为什么舞曲贪狼那么喜欢找。阴性的对象，嗯、mm hmm.
1: 就
3: 是、对，包括周星驰，他第一任就是虽然否认，他说他否认跟那个周星驰交往过，但大家都知道他们交往过。Mm hmm. <笑>然后他一他的样子，这超明显就是个阴性人的样子啊。嗯、mm ， hmm. 对。然后好吧，也许你知道最最初的最美好吧？我不知道，对。但是真的。呃，我觉得，但是我必须要说，我身边很多舞曲贪狼也是可以跟阴性伴侣好好的走下去
1: 。
3: 嗯，好，那我觉得，我觉得他就是从他们的谈话里面，如果舞曲贪狼可以跟一个阴性人好好走下去，我觉得关键是他们真的要找到一个阴、呃、性人当中的狠角色，然后什么叫做阴、e、性？呃 e 当中很角色，你教教我，你教教我。<笑>我所谓阴性人当中的很角色，就是你不好好探究他的内内在性格，你会以为他是阳性人的阴性人
1: 。
3: 嗯哼，嗯就是什什么什么世俗条件都超级好的那一种就，就派就派对对，就派的阴性人。没有啊，人家人家另一半就是他也不是派啊，就是长得漂亮，收入又高，好、哦、身材又好。嗯反正是是哦，就这种派这样子對，对对，但但其实对方很温和啊，你一看就知道绝对是阴阳配，但人家好好的
1: ，嗯、<哼>这是第一
3: 件事情。第二件事情就是呢，如果午餐你真的发现你对方是阴性的时候，你可以不要以一种我知道我很强，我想救你，救救看可不可以把你救起来这样子的心态，我觉得比较能够正常的平平衡发展。对，
1: 这是我的、嗯。
3: 我的我的观察，对，那我不知道周先生是不是也有一样的困扰？嗯、如果他有听到我这集 podcast， 对，好好的，不过他可能也觉得自己过那年纪就不会想要
2: 。嗯、<笑>对我，我个人是觉得他现在应该已经离开那那那个时候的感觉了。我说那个状态，对,对他可
3: 能已经像那个孙悟空一样，就是背着他的架，然后这样
2: 很逍遥的跑去取西经了。嗯<笑><笑>嗯 ，OK， 那其实我自己是觉得，像很多，因为毕竟周星驰也算是一个电影明星嘛，对不对？然后像很多人也都会拿跟那个谁啊，那个刘德华可能来做些比较。我不知道大各位听众朋友知不知道，其实刘德华的命盘，我如果没记错的话，好像是天同作命，是天同合作型的天同。那周星驰是武曲贪狼。两个人都是很优秀的演员，然后也是电影明星这样子。可是我我曾经听到一句话，我觉得还蛮好玩，就是有有一次有人在访问采访刘德华的时候，就那个主持人就问刘德华这句话说，他说那个周星驰他已经从星仔变成星爷了，可是为什么你刘德华还在华仔？没有变华爷有吗？大家应该没听过华爷这个词吧，对不对？对，嗯，其实也看得出来，其实周星驰真的是，因为他毕竟是阳性主星的人，所以真的是看起来会给人家比较有强势，然后当然也很有创意。可是他武曲一出来之后，他的细致啊，或者说他的那个严谨的程度就很很很很鲜明。所以说在，在在跟星爷合作过的演员，很多人都说，其实星爷在。拍摄电影的时候，在《丹巴演说》其实是非常非常严格的。可是大家跟刘刘德华的互动，因为刘德华是天同嘛，天童是贵人星、福星嘛，所以大家跟刘德华在一起互动的时候，都其实都发现刘德华非常 nice 的一面，非常和蔼的一面，非常和蔼可亲的这一面。然后，可是两个人面对感情的角度也都完全不一样。刘德华是把他深爱的对象。尽管已经结婚了，可是却把它隐藏在后面，不让大家知道，就让这个感情这件事情就当做没有这回事，也不会在大家面前说。就是在以之前的时候，当然现在都比较可以坦坦然谈了。可是周星，
0: 嗯、对，周老板没有那么多的爱情绯闻，对，就是好像大家可以数出来就那几个。嗯、然后就是周星驰是只要每一次。跟他拍过电影就,電影
1: 就了对，<笑>女主角就
0: 有那你看他拍了四十部电影，就大概至少有几个绯文女主角，对不对,對
1: ？所以这
0: 个开创型跟合作型，我觉得那个果然
1: 还是有差
0: ，战斗力不一般
3: ，<是>战斗力不一般，不<笑>是同一个量级
2: 的啦。要拿在一起比较这样子。<笑> OK， 好啊，那那就我们今天基本上就跟各位听众朋友聊到这边。当然，我们这些周星驰的故事，他还有很多的细节可以去聊，不管是关他关于他对事业的的成就，还是他对、嗯、呃对,对创意发想的这些成就，我们其实我们都可以在其他的集数里面再跟各位听众朋友来去好好的的去说对、嗯、对，而
0: 之后打算就是以这种系列电影，所以很多大家很经典的电影。或是很经典的人物，其实都会在接下来的 p o c k e t 当中，一一帮大家介绍跟剖析。然后我们从事业啊，从、嗯、爱情啊，两个不同的面向，我要来跟大家分享。哎、欸，原来不同的个性，然后在爱情的面面观，或者在事业上的不同地方，
2: 对，是没讲到名人，大家会比较有印象，那我们自然就很容易比较去对应。那对于这些主星的特质也比较好，例如说廉洁。那我们今天的紫微会客室就到这边啦，期待大家未来都可以找到属于你的，可以支撑一万年的爱情。谢谢大家，那我们今天到这边咯，拜拜，
0: 拜拜，我们下次见。